0: אתם מאזינים לכאן עוד. כאן תרבות
1: שני אנשי אס אס גררו איש צעיר למרכזו של המרובע. הוקטי בחרדה כשזיהיתי שמדובר בג'ו, חברי האהוב, אותו הכרתי לפני שנעצרתי על ידי הנאצים. הוא היה בסך הכל בן 18, ולא ידעתי שגם הוא הובא אל המחנה. האם הוא הגיע לפניי או אחריי? לא ראינו זה את זה בימים שלפני תפיסתי על ידי הגסטפו. ונחרדתי לראות אותו כעת במרכז המרובע, עיניו ריקות וכבויות, מלאות בדמעות וכאב. הרמקולים ניגנו בקול רם יצירה קלאסית, בעוד אנשי האס-אס הפשיטו את ג'ו עד שהיה עירום ועריה, תוך כדי שהם מכים אותו במוט ברזל. אחר כך הם שיסו בו את הכלבים האכזריים שלהם, כלבי המשמר חתכו קודם כל את המפסעה והירך שלו, ואז טרפו אותו ממש לפנינו. זעקות הכאב שלו התעוותו והלכו והתגברו בגלל הכאב והפחד. במשך כל הזמן הזה אנו עמדנו והתבוננו בזוועה והתפללנו למותו המהיר של האלם הצעיר הזה.
2: שלום לכם. יובל גנור קרא קטע מטלטל מתוך הספר הומו מגורש, ספר זיכרונות שכתב היהודי הצרפתי פייר סיל. 40 שנה הוא נצר את התופת שריסקה את אישיותו במחנות הריכוז הנאציים, עד שסיל פרסם את ספרו. בין היתר, גם כדי להסתיר את היותו הומו יהודי בשואה. אחת מתקופות השפל הבזויות של המין האנושי הייתה ביטוי לגזענות הרצחנית לא רק כלפי יהודים, אלא גם כלפי מיעוטים נרדפים נוספים כמו צוענים והומואים ולסביות. להומואים היהודים הצמידו הנאצים אות קלון משפיל נוסף, טלאי ורוד שנכפה עליהם בנוסף לטלאי הצהוב. על פי הסטטיסטיקות, כמאה אלף הומואים נרדפו ונעצרו על ידי הנאצים, ולמעלה מעשרת אלפים נטבחו במחנות ההשמדה ובפעולות חיסול אחרות. באופן רשמי, הנאצים לא הכירו בקיומן של לסביות, ואלה שהציגו מודל נשיות אחר מהמצופה מהן, נכלאו בעוון מה שנקרא התנהגות האנטי-סוציאלית. אימי השואה מלווים מן הסתם גם את קהילת הלהט"ב בארץ ובעולם, ולאורך השנים קיבלו ביטוי בעולמות המחקר והתרבות. במהלך השעה שלפנינו נביא לכם מעט מההיבטים ומההדים המבעיתים של אותם ימים, כפי שבאו לידי ביטוי במוסיקה, בתיאטרון, בספרות, בפעולות הנצחה. ובמחקר. יום השואה 2019 מצוין בעיצומם של ימים בהם קולות האנטישמיות, קולות של שנאת האחר, של שנאת הזרים, רק הולכים וגוברים. אנחנו בחלון גאווה מבקשים להצטרף לכמיהה ולצו. לזכור, להזכיר ולא לשתוק. בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך, משנה ומפיק, מיכאל אולשוונג, טכנאי השידור, אני איציק יושע.
3: לחלחהנגשוחבשלצשהבעכק משמוהחומה שב Berlín, distant Berlín They haven't already seen A <úsica> family that will be consumed In the waves At the end of the grave And they're not broken From the doubt Just the thing that It's close to me It hasn't already arrived From now on The one who loves me He doesn't love
2: שמענו שיר מתוך ההצגה הקומים שתועלה גם הערב בתיאטרון הבימה בתל אביב. המחזה הזה שנכתב על ידי היהודי מרטין שרמן הועלה לראשונה בשנת 1979 ומאז הוא זכה בעיבודים רבים בארץ ובעולם. בגרסה הקולנועית הייתה גם גרסה כזאת, כיכבו קלייב אורן, איין מקלן ומיק ג'רגר. זהו סיפור אהבה קורע לב בין הורסט ומקס, שני צעירים הומואים גרמנים, שנכלאים במחנה כפייה. סיפור אהבה ששיאו הוא כמתבקש במותם האכזרי. הלל מיטלפונקט תרגם, משה קפטן ביים את הגרסה שמועלית עכשיו בתיאטרון הבימה, ואנחנו אומרים שלום לזמר ולשחקן שי גבסו.
4: שלום.
2: אתה מופיע בהצגה בתפקיד גרטה, זמרת הברים שמלווה את עלילת ההצגה. נכון. מעבר למסגרת שאני ציינתי הרגע, אולי תן גם אתה תקציר קצת רחב יותר של עלילת עקומים מהמבט שלך.
4: המבט שלי זה, זה בעצם מצד אחד זה סיפור אהבה בין שני בחורים, כשזה כמובן תמיד יש על מה זה ועל מה זה באמת, ועל מה זה באמת זה בעצם על, ה, על השנאה לאחר, על חוסר הקבלה של האחר, זאת אומרת במחזה גם מי כהומו בעצם שונא שונא יהודים מה שהתפקיד שאני משחק שזה גרטה שבעצם סוג של דרגיס אז הוא גם שונא הומואים המון המון שנאה למי שזר למי ששונה.
2: מה קורה אבל במהלך העלילה בואו ככה ננסה להכניס את המאזינים לסיפור המעשה קודם.
4: כן מה ככה נעשה להם ספוילרים? כן. פשוט המחזה עצמו הוא הלל סכינים ארוכות, יש את מקס שהוא בעצם גבר אלפא, מאוד מאוד שובה לב וצ'ארמר, ויש את הבן זוג שלו שהוא ככה טיפוס יותר עדין, הרקדן, וזה פוגש אותנו המחזה עצמו בזמן שקציני האס אס, באותו לילה שרוצחים את כל קציני, חיילי האס אא. ומתוקף הדבר הזה בעצם גם לוקחים את ה... כל מי שנחשב כהומו, לוקחים אותם בעצם למחנות ריכוז. זאת אומרת, שזה גם משהו שהרבה דברים, תוך כדי שעבדנו, קפטן הבמאי נתן לנו כל מיני אינפורמציה שלא ידענו, כמו שהיה טלאי ורוד, וכמו שבעצם ה... לקחו הומואים למחנות ריכוז, גם לא יהודים כמובן. כן, בואו בוא נשמע
2: באמת קטע שבו השומרים מתעללים בבן זוגו והוא מנסה לעזור לו, אך מישהו אחר רוצה אותו. בואו נשמע את הקטע. <ע> <ע>
3: זה לא הפלצפי הראשון שלי לקחו אותי לכן לציין סרט העמידה משולש ורוד במצב בריאותי טוב עכשיו זה חזרה לדחם משולש
5: ורוד
3: מה זה אומר? הומו אם אתה הומו אתה משולש ורוד? אם אתה יהודי כוכב זהור פוליטי משולש אדום או שהירוק ורוד זה הכי נמוך זה לא יכול להיות שציפורי... תקשיב, אם תעבור לרכבת יש לך סיכוי. זה כאן שהם שוברים אותך. לא יכול לעשות כלום בשביל חבר שלך, כלום. אם תנסה לעזור לו, הם יהרגו אותך. תנסה לטפל
2: בפצעים שלו, הם יהרגו אתה רוצה להישאר בחיים, אסור שהוא זוגך... יהיה קיים. אני רוצה לשאול אותך, שי גבסו, ההצגה הזאת שמערבת שני מתחים מאוד גדולים של להיות מיעוט נרדף במובן החברתי היומיומי, לבין מיעוט שגם עובר רצח עם מטורף. בשבילך כישראלי, כיהודי, כהומו, זאת התמודדות מורכבת יותר?
4: מאיזה
2: בחינה? אני שואל אותך האם כל שלושת המורכבויות, שלוש המורכבויות האלה היו איזשהו כלי או חומר עבודה בשבילך כשחקן, כגרטה במחזה?
6: האמת
4: היא שכשאני ניגש לדבר כזה אז אני יותר מתייחס לסיפור עצמו. זאת אומרת כשמחזה כתוב טוב אז הסיפור עצמו מכיל בתוכו מקסיומות מאוד גדולות ודגלים מאוד, אבל אני מנסה לא לשחק את הדגלים, מנסה לשחק ספציפית את הדמות שלי. כמובן שכיהודי וכישראלי, הנושא הזה של השואה זה דבר שהוא פשוט חלק בלתי נפרד, וכל החיים אתה בוחן אותו, וכל שנה היום הזה מגיע, ואנחנו, יש עוד יותר פוקוס על זה. וככל שאתה גדל, אני לפחות מרגיש שהפוקוס הוא באמת קשה נורא לומר, אבל אם צריך מסר מתוך המוראות ההזוועדים האלה, זה שפשוט להיות בן אדם, לקבל את השונה באשר הוא. אני יודע שכשהמחזה הזה עלה בזמנו, אז היו יהודים שהיה קשה להם, כי הרגישו שלקחו להם בעצם את, את אותו כאב, כי מדובר בעצם על, על גייז. יכה. אבל מבחינתי זה רק מעצים. את הנקודה ש... שבאמת מה שחשוב זה
2: ה... כן, אנחנו נדבר על הנקודה הזאת בהמשך כאן כשנדבר על האנדרטה בגן מאיר. הערב הצגה נוספת של לקומים בתיאטרון הבימה, נכון? נכון. שי גפסו, תודה רבה. תודה רבה.
4: להתראות. להתראות.
2: אנחנו עם מחקר ישראלי שביקש לבדוק את מידת פגיעותם של הומואים בני הדור השני ביחס לקבוצות מקבילות להן באוכלוסיית ההומואים הישראלית. קבוצת חוקרים ישראלים מצאה כי הומואים בני הדור השני לשואה הם יותר פגיעים בהוויה הבין אישית שלהם מהומואים ישראלים שאינם בני הדור השני לשואה. הפגיעות הזאת עלולה לבוא לידי ביטוי בהתפתחות ובהופעת סימפטומים של דיכאון מוגבר ודיווח באופן כללי על שביעות או חוסר שביעות רצון מהחיים. עוד מעט נדע על זה יותר. הדיווח הזה אגב מלמד כי שביעות הרצון, אם תהיתם מהחיים, ירודה יותר אצל בני הדור השני מאשר אצל... הומואים שהיו פטורים אה, מלגדול בצל אה, השואה בבית. אחד אה, ממובילי המחקר הזה הוא דוקטור גבע שיינקמן-לחברג, שהוא פסיכולוג קליני ומרצה בכיר במרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך. שלום. למה בכלל יצאתם אה, לדרך הזה? במחקר הזה?
0: שאלה מצוינת. אני חושב שיש לנו כבר גופי ידע יחסית מכובדים על נוער הומוסקסואלי, וגם בשנים האחרונות יש לנו לא מעט מחקר על הגיל השלישי. אבל בהקשר הישראלי, ולמעשה גם בהקשר העולמי, אין אף מחקר שנעשה עד עכשיו לגבי המפגש הזה שבין להיות אוכלוסייה של... מיעוט סביב נטייה מינית, כלומר לדוגמה גברים הומוסקסואלים, mm -hmm. והנושא של דור שני לשואה.
2: מתי ו... ו... ואיפה, אם בכלל, הבחנתם שיש הבדלים בהתנהגות הזאת, בצרכים הנפשיים של הומואים בני הדור השני לשואה?
0: אז זה באמת עניין אותנו, כי כלל ההומואים חשופים בעצם ללחץ פסיכולוגי שנקרא לחץ מיעוטים. כלומר שזה הלחצים הסביבתיים של סטיגמה, דעות קדומות, אפליה. הלחצים מבוכרים לנו. נכון, נכון, ואלה לחצים שמייצרים אה, אה, סטרס, והם יכולים לפגוע בבריאות הנפשית. אבל ההקשר אה, אה, של אה, דור שני לשואה הוא, הוא מאוד מעניין, כי המון מחקרים, גם בישראל וגם בעולם, הם אה, נותנים לנו תוצאות קצת אה, מעורבות לגבי האם אה, אנשים שהם דור שני לשואה פגיעים יותר, נגיד מבחינת דיכאון. יש מחקרים שאומרים כן, יש מחקרים שאומרים לא, ובאיזושהי ובאיז, מטה אנליזה של המון מחקרים הם אמרו, תראו, בדרך כלל אין הבדל. ואנחנו טענו שאוקיי, זה בסדר שבדרך כלל אין הבדל, אבל יכול להיות שאם נוסיף כאן לחץ נוסף, כמו לחץ מיעוטים, אז ייחשף ההבדל. אז נוכל לראות בעצם את היותר פגיעות לדוגמה בדיכאון או בפחות שביעות רצון מהחיים. וזה בעצם היה הרציונל למחקר.
2: והתוצאה היא שבאמת כאשר מצטרפים סימנים של לחץ או דחק או חזקים על כל האוכלוסייה, בני הדור השני, ההומואים בני הדור השני, יגיבו ביתר חומרה למצבים כאלה.
0: נכון, בהחלט. זאת אומרת, אנחנו ממש רואים שהגברים הומואים שהם בני הדור השני לשואה גם דיווחו. על יותר פגיעות בין אישית ביחס לגברים הומואים שהם לא הדור השני לשואה, הם גם דיווחו על פחות שביעות רצון מקשר זוגי. זאת אומרת, גם הפגיעות הבין אישית באה לידי ביטוי בזה שהם פחות היו שבעי רצון לא רק מהחיים אלא גם מה... מהקשר הזוגי שלהם, ושאותה פגיעות בין אישית הייתה גם מקושרת עם יותר סימפטומים דיכוניים. כלומר, אנחנו בהקשר הסטטיסטי קוראים לזה קשר עקיף. כלומר, גם אם קשה לנו לראות קשר ישיר, בין היות דור שני לשואה והומו ודיכאון, אנחנו כן רואים שהקשר הזה מתגלה כשאנחנו מסתכלים על המשתנה של פגיעות בין אישית. כלומר...
2: כן. כמה, כמה נחקרים השתתפו במחקר הזה?
0: באמת זה מחקר יחסית גדול בהקשר של האוכלוסייה הזאתי. מדובר ב-79 גברים הומוסקסואלים שהם דור שני לשואה, mm -hmm. שהממוצע הגילאים שלהם הוא גיל 60. כלומר זו אוכלוסייה שהם לא פשוט לדגום אותה. נכון. מתי נערך המחקר? אספנו את הנתונים האלה במהלך שלוש וחצי השנים האחרונות וכבר פרסמנו אותם לפני שנה. בקבוצת mm -hmm. הביקורת הייתה 129 גברים הומואים שהם לא בני הדור השני לשואה.
2: האם בעקבות <coughs> תוצאות המחקר הזה אצלכם, בקליניקות שלכם, נוצר צורך בהתוויית תוכניות טיפול אחרות או התייחסות אחרת בקליניקה?
0: אני חושב שכן, אני חושב שגם במחקר אנחנו בעצם מציעים איזה שהן השלכות יישומיות קליניות באמת גם לארגונים שעובדים עם בני הדור השני כמו עמך וגם קבוצות ייעודיות אולי בארגונים הגאים מכיוון שכן מדובר כאן באוכלוסייה שנושאת לחץ כפול גם את הלחץ של ההעברה הבין של טראומה וגם את לחץ המיעוטים והלחץ הכפול הזה כן מצריך אותנו כאנשי מקצוע גם להיות יותר ערניים לאתגרים בבריאות הנפשית שזה יכול לעורר, גם להפנות את הקשב הטיפולי למקומות האלו.
2: הדוקטור גבע שינקמן, לחברג, פסיכולוג קליני ומרצה בכיר במרכז הבינתחומי בהרצליה על דיכאון בקרב הומואים בני הדור השני, <תודה>, תודה רבה על השיחה הזאת. בברכה. להתראות. <תודה> האופרה for a look or a touch הועלתה לראשונה בשנת 2011 בסיאטל שבארצות הברית. את הטקסט לאופרה כתב ג'ון שיר ואת המוסיקה כתב ג'ייק הייגי. האופרה נכתבה לזמר בריטון, למקהלת גברים ולשחקן, והיא מספרת את סיפור רדיפתם של גברים הומואים בשואה. ג'ון שיר ביסס את עלילת האופרה על סיפורים אמיתיים שנחשפו בסרט. תקנה 175, עליו נדבר עוד מעט, וגם על היומן של מנפרד לוין, נער הומו בן 19, שנספה בשואה. הוא היה מאהבו של גד בק, ניצול שואה יהודי, שגם הספיק לעלות לישראל אחרי השואה ולספר כאן את סיפור הישרדותו. הנה קטע משירת המקהילה מתוך האופרה For a look or a touch.
7: Mr. of
2: כן, זה היה קטע מתוך uh, האופרה for a look or a touch. מלאכת הפיוס של uh, גרמניה שאחרי המלחמה הייתה קשה ומורכבת uh, לא רק מול uh, היהודים ומדינת ישראל, אלא גם uh, מול אוכלוסיית הלהט"ב בשתי הגרמניות. חוקרים מניחים או סבורים שלמעלה מ-50 אלף נשים וגברים uh, נרדפו על ידי הנאצים רק בשליותם הומואים ולסביות, כשבעת אלפים מהם גם נרצחו על הרקע הזה. סעיף 175 בחוק הגרמני הידוע לשמצה, אסר על יחסים הומוסקסואליים ונשאר על כנו בשתי הגרמניות המערבית והמזרחית עוד שנים ארוכות, כמעט עד סוף שנות ה-60 של המאה הקודמת. ודווקא בגרמניה המערבית ולא במזרח הקומוניסטי השמרן, הרדיפות אחרי הומואים ולסביות נמשכו ביתר שאת, והמספרים מורים על כך שעד 1969, שזה מועד ביטול החוק, הורשעו במערב גרמניה 50,000 גברים בעבירה הבלתי נתפסת היום, על היותם, רק על היותם. האורח <הורך> הבא שלנו כאן באולפן הוא אבנר שפירא שהוא סגן עורכת מוסף הספרים של עיתון הארץ וגם מרבה לכתוב על תרבות גרמנית שלום אבנר שלום איציק תודה שבאת אלינו תגיד איך איך אנחנו מסבירים את הפער באכיפה בין אה, מזרח גרמניה למערב גרמניה נגד באמת, ה... הומואים ולסביות. כן,
8: אז באמת לאחר המלחמה, מה שמבדיל את ההומואים מהיהודים, מנכים, נפגעי נפש וקבוצות אחרות שנרדפו על ידי הנאצים, שהם לא יכלו לקבל פיצויים, מכיוון שהעבירה נשארה בתוקף. אותו סעיף 175 נשאר על כנו. מה שבאמת מעניין, שבמערב גרמניה נשאר הנוסח הנאצי של החוק, הנוסח המחמיר עם שנים לא מעטות בכלא.
2: במזרח זה השתנה?
8: במזרח בשנות ה קיבלו חוק מתון יותר, והאכיפה, כמו שאמרת גם בנתונים, הייתה הרבה יותר מינורית. זה כמובן לא אומר שחייהם של הומואים ולסביות במזרח גרמניה היו טובים במיוחד. לא הייתה אפשרות להקים ארגונים לא הייתה אפשרות לקדם תרבות ודיון ציבורי, אבל דווקא בהיבט הפלילי, המשפטי, רק מעטים, פחות מחמשת אלפים, הורשעו. ואגב, מזרח גרמניה... הקדימה את מערב גרמניה בביטול החוק, כבר בשנת 68 היא ביטלה אותו, ומערב גרמניה שנה לאחר
2: מכן. למה בעצם, מי הוביל את השינויים בחוק בגרמניה המערבית?
8: השינויים הובלו קודם כל על ידי פעילים, אקטיביסטים, להט"בים, אבל גם לכלי התקשורת היה חלק חשוב. היה
2: חלק מהאווירה העולמית של סוף שנות ה-60, של אווירת רודסטורק, חופש חדש, סדר עולמי חדש. וגם מרד הסטודנטים בפריז ובברלין בסוף שנות ה-60.
8: נהוג לציין כתבה גדולה בעיתון דר שפיגל בסוף שנות ה-60, שהייתה אחד הגורמים לשינוי במערב. וכן, מה היה הבא? היה בהצבעה לאבסורד בכך שחוק נאצי ממשיך להיות בתוקף בגרמניה הדמוקרטית הפוסט מלחמתית ואנשים, ואנשים לא מעטים, אנחנו מדברים על בערך 50 אלף איש, נשלחים לכלא על משהו שסביר אה, היה להניח ש, שיבוטל מיד, מיד לאחר אה, תום
2: התקופה הנאצית. והוא בוטל ב-1969, אבל עדיין לא נמחק מספר החוקים לגמרי, תראה. נכון רק משנה. בשעת... איך מסבירים את המהלך הזה? קודם כל צריך לומר
8: משהו לא בתור הצדקה אבל בתור איזשהו הסבר לעיכוב לה, המאוד ממושך הזה שגם השיח המחקרי האקדמי על רדיפת ההומואים בגרמניה הנאצית לא, היה, לא התפתח. כמו שהתפתחו השיחים והדיונים המקבילים על יהודים וקבוצות אחרות, למעשה רק בשנות ה-70 וה-80 מתחילים להתפרסם המאמרים והספרים הראשונים שמצביעים על היקף התופעה ונכנסים ממש לפירוט של הסבל שעברו ההומואים באותה תקופה. אז אני משער שגם זה היה גורם ש... שעיכב את ההכרה. Ee, בסופו של דבר באמת רק חמישים רק בשנת 94 כלומר כמעט חמישים שנה לאחר שהנאציזם עבר מן העולם רק אז גרמניה מוחקת סופית את ה... את העבירה הפלילית של ההומוסקסואליות וכעבור כמה שנים מתחיל תהליך שאולי אני אפרט מיד עליו של סליחה, חנינה, מחיקת כל ההרשאות ובסופו של דבר גם פיצויים.
2: אז זהו, מאיזה שלב בעצם ההומואים נרדפי הנאצים בגרמניה היו זכאים גם לפיצוי שכל הקבוצות האחרות נהנו מהם? כן, אז קודם כל, אולי אני אומר כערה מקדימה, אנחנו בעצם מדברים על
8: שילומים. יש מילה בעברית שמתייחסת לסוג הזה של פיצוי, mm, נכון. אבל בגלל הרגישות והייחודיות שלה, נדבר כאן יותר על, 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 על פיצויים. אז כמו שאמרנו, רק בשנת 94 בוטל סופית סעיף 175, ורק אז הומואים שנפגעו ונשארו בחיים לאחר התקופה הנאצית, יכלו להתחיל לקבל, כמובן מי שנותרו היו מבוגרים מאוד. לקבל את הפיצויים, אבל ההתפתחות המעניינת של השנים האחרונות היא שבשנת 2017 גם הומואים שהורשעו ב... על פי אותו סעיף לאחר הנאציזם, זאת אומרת עד סוף שנות ה-90, גם הם רשאים לקבל פיצוי והתפתחות...
2: מהם זה נמנע? כאשר כן. התיקון, כאשר החוק נמחק ב-94? כן,
8: כן. בעצם גרמניה הכירה באחריותה לרדיפת ההומואים בתקופה הנאצית, אבל סירבה לעשות את הצעד המשלים של אה, הכרה בנרדפים על פי אותו סעיף. על פי אותו ה... חוק
2: שנשאר בעצם תקף עד 69.
8: כן, וזה במעשה שינוי
2: של השנתיים
8: האחרונות. Uh, אולי אני אציין את הסכומים. זה uh,
2: מעניין כי גרמניה הצטרפה לאיחוד האירופי והאיחוד האירופי לא כל כך uh, טולרנטי לחוקים uh, מהסוג uh, שעדיין היה תקף בגרמניה. אז uh, איך הם הצליחו לעבור את מהמורות uh, האיחוד עד 2017? Uh, קודם כל צריך
8: לומר שהחל מסוף שנות ה-60, לא הייתה יותר אכיפה פלילית ומאסר וקליעה של הומואים בעוון. זאת אומרת,
2: בעצם החוק היה אות מתה, אבל עדיין שם, כמו בחוק בישראל עד 1988.
8: כך שלמעשה היה כאן הבדל בין המצב... כפי שכתוב בספר החוקים, לבין, לבין הפרקטיקה. כמובן צריך לומר שבהיבטים אחרים גרמניה היא מדינה מאוד מתקדמת ביחס לזכויות להט"בים. אלה, אלה שני צירים שלא תמיד נפגשו לאורך השנים.
2: כן. מה המשמעות של החנינה שדיברת עליה עכשיו? החנינה ו... כולל
8: הבעת סליחה של הפרלמנט הגרמני בפני כל ההומואים. נרדפי הנאציזם, המשמעות שלה היא בעיקר סימבולית, לקיחת אחריות והבנה שהממשלה הגרמנית נושאת באחריות לאותה רדיפה.
2: איך זה התבצע פרקטית? הייתה איזה מין הכרזה של ראש הממשלה, של הקנצלרית, של... של
8: הבונדסטאג. אנחנו מדברים על שנת 2000 ושנת 2002, עדיין לפני עידן אנגלה מרקל, שרדר היה אז הקנצלר, שבעצם זאת הייתה איזושהי הכרזה פומבית שהפרלמנט קיבל, והפרלמנט בתפקידו כבית המחוקים גם העניק את החנינה ואת ביטול ההרשעות. תחילה רק אלה שהורשעו בתקופה הנאצית ולאחר מכן גם אלה שהורשעו או אפילו רק נחקרו והיו נתונים למעקב אה, במערב גרמניה, בעיקר במערב גרמניה בשנות ה-50
2: וה-60. אבנר שפירא, האם המשמעות אה, של החנינה והסליחה באה לידי ביטוי גם באקטים נוספים מעבר להחלת חוקי הפיצויים או השילומים אה, על נפגעי הנאצים הרומאים?
8: המשמעות המרכזית היא הקמת האנדרטה לזכר ההומואים נפגעי הנאציזם בברלין, היא נחנכה בשנת 2008.
2: שהיא ממוקמת ממש לא רחוק מהאנדרטה לזכר היהודים נספי השעה. נכון, יש אפילו
8: כאלה שרואים בה הסתעפות של האנדרטה הגדולה, היא, כמו, כמו האנדרטה לזכר היהודים, גם היא בנויה כמין גוש בטון, אבל מה שמייחד אותה זה שהיא ממש מעבר לכביש, גוש בטון אחד, אבל כשמתקרבים אליה, גוש הבטון... רואים שיש עינית שדרכה אפשר להציץ ולראות אה, אה, סרטון שמתעד אה, אה, נשיקה בין שני גברים. אה, אגב, על זה הייתה מחלוקת גדולה בגרמניה, האם להציג... שומע. האם להציג רק נשיקה בין גברים, ובסופו של דבר הוחלט להחליף אחת לשנתיים את הסרטון המוקרן באנדרטה. למשך שנתיים זוג גברים התנשקו בסרטון, ולאחר מכן זוג נשים, וזאת חרף העובדה שרדיפת הלסביות הייתה מתונה בהרבה. מינורית מאשר...
2: מאוד. בשמחתנו, כן, אבל... כן. כן, כן. אה. אה. ובמהלך ה... הדיון הציבורי ש... שמין הסתם בקע שם, האם היינו עדים גם לגילויים הומופובים חדשים בגרמניה?
8: בשנים האחרונות פחות, למעט בחוגי ימין קיצוני. שאומנם עולים וצוברים תאוצה בשנים האחרונות, אבל uh, בסך הכל uh, uh, הקונסנזוס של, של השיח הציבורי בגרמניה uh, הוא מאוד פרו-להטאבי לפחות ב-20 שנה האחרונות, uh, וכעת גם יש אפשרות לגרמניה מאפשרת בעצם uh, ניסויים בין uh, בני אותו מין. אני חושב שמה שמעניין אבל שהמחקרים החדשים שהולכים ושופכים אור... וזה יהיה
2: לסיום שיחתנו, כן.
8: מראים כמה איטי היה התהליך הזה וכמה מעט הומואים זוכים היום ליהנות מהפירות. בסך הכל 150 איש, לא יותר, הם אלה שנהנו מהשינוי בחוק שהזכרתי, השינוי שמאפשר גם לנפגעים שלאחר התקופה הנאצית לקבל את הפיצוי, כך שזה נעשה מעט מדי. המספר הקטן
2: הזה הוא בגלל? בגלל מוות בשנים uh, שעברו. כן, כן. אנחנו מדברים הרבה על לקחים, לקחי השואה, בקרב מדינות רבות. האם, לפחות ביחס לקהילה הלהט"בית, נראה לך שעליית הכוחות ה... שמרנים יותר שוב בגרמניה היא יכולה לסמן על איזושהי רגרסיה גם ביחס להומואים בגרמניה היום?
8: יש חשש כזה, גם מי שמדבר עם, עם, עם הומואים לסביות בגרמניה רואה את שם את החשש שהפריחה וההפיכה של ברלין לבירה הגדולה של התרבות הלהט"בית עלולות לעורר תגובת נגד, תגובת נגד למעמד המאוד בולט הזה. אני לא רואה סימנים לכך בחקיקה, בתקשורת, בתרבות, אבל... אתה יודע, ההיסטוריה לא, לא נגמרת וקשה לנחש מה היה ליד יום. נכון.
2: אבנר שפירא, סגן עורכת מוסף הספרים של עיתון הארץ, הוא מי שכותב על תרבות גרמנית. תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת. תודה, איציק. להתראות. אתמול בערב התקיים במרכז הגאה בתל אביב הטקס השנתי לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה ולקורבנות קהילת הלהט"ב בשואה, נרדפי הנאצים מהארץ ומהעולם. הטקס הזה התקיים סמוך לאנדרטת המשולש הוורות שבגן מאיר בתל אביב. האנדרטה לזכר ההומואים והלסביות שנרדפו על ידי הנאצים הוקמה בשנת 2004 על ידי עיריית תל אביב. וביוזמתם של פעילים למען הלהט"ב. בטקס חנוכת האנדרטה, שהתקיים ב-10 בינואר 2004, אמר ההיסטוריון הפרופסור משה צימרמן כי האנדרטה היא צעד גדול לישראל, וההכרה בקורבנותיהם של אחרים אין בה כדי להפחית מייחודו של קורבן משלך. אחד מהיוזמים להקמת האנדרטה הזאת היה עורך דין ערן לב, שהיה חבר מועצת העיר תל אביב מטעם מפלגת מרצ. שלום ערן. היי, שלום איציק, רק תיקון זה
5: 2014.
2: אמרתי 4, זה 14, okay. נכון. אני
7: עובר מהר שאני
2: כן, תודה על התיקון. Uh, למי שלא ראה או לא מכיר את האנדרטה, האם uh, תוכל uh, קצת לתאר איך היא נראית?
5: כן, האנדרטה בעצם מורכבת מכמה רכיבים שהמשותף להם הוא האלמנט של המשולש. כלומר, יש משולש גדול של ירק, שהוא המשולש שמכיל, כשבפנים יש שלושה ספסלים וורדים, שעל כל אחד מהם יש כיתוב בעברית, בגרמנית ובאנגלית, שבעצם אומר את המשפט הבא ל... אם אני לא זוכר, אם אני מיטב זיכרוני, לזכרם של נרדפי הנאצים בשל זהותם, זהות, זהותם המגדרית ונטייתם המינית, וביחד עם זה יש גם פירמידה משולשת שכוללת את תמצית הפרשה בעברית ובאנגלית.
2: מי צוות האנדרטה?
5: מי שבעצם זו עבודה משותפת של צוות שהיה לי את העונג להוביל. בעיריית תל אביב, ביחד עם האדריכלית הגנים שבעצם עשתה את הפיתוח של הגן, של גן מאיר באותה תקופה, כשפרופסור צימרמן נתן לנו את הייעוץ המדעי.
2: בדרך להקמת האנדרטה הזאת, אני מניח שהיא לא הייתה לגמרי קלה והיו מן הסתם התנגדויות כאלה ואחרות. אתה יכול לשתף אותנו בחלק מהן?
5: האמת היא שהופתעתי שזה יהיה הרבה יותר קל ממה שחשבתי, כי ראש העיר היה מאוד אוהד, מאוד עזר, מאוד צייה.
2: היה ועודו, יש לשמוע, כן, גרון חולדאי.
5: היה די. ועודו, כן, אין ספק שהוא אחד מראשי העיר אולי הפרו-קהילה ביותר בעולם. ולכן, מהבחינה הזאת זה לא היה קשה. גם ב... לא היו התנגדויות אידיאולוגיות או פוליטיות במועצת העיר. למעט איזו הערה חתומופובית של אחד מהחברי המועצה הדתיים, אבל uh, מכיוון שבתל אביב הם די קטנים. בטילים
8: בשישים.
5: כן, הם די קטנים וחלשים, אז uh, הוא די ירד מזה מהר מאוד. Uh, מה שכן, היינו צריכים, uh, כמו שאתה מכיר את הקהילה, היינו צריכים ללכת באופן כזה שלא יפגע באף אחד מהאגפים של הקהילה, ולכן הקיטוב הוא קיטוב שהוא מכיל. הוא מתייחס למעשה לכל uh, רכיביה של הקהילה, הן לטרנסים, הן להומואים, הן ללסביות. גם בכיתוב <coughs> המדעי שמופיע על האנדרטה יש התייחסות הן להומואים והן ללסביות, למרות שאי אפשר להתעלם מזה שהסעיף הרלוונטי, סעיף 175 לחוק הפלילי הגרמני, uh, כוון אך ורק נגד הומואים. Uh, הלסביות uh, בתקופה ההיא נרדפו בצורה יותר מינורית.
2: זוהי בעצם האנדרטה היחידה בישראל שמנציחה קורבנות שואה שאינם יהודים. יש עוד מקומות בעולם עם אנדרטא, אנדרטאות כאלה? יש בברלין, יש באמפשטדיין, אני לא יש באוסטרליה, יש כמה כאלה בעולם, כן.
5: לא בישראל.
2: ערן לב, עורך דין ערן לב, שהיה אה, מיוזמי הקמת האנדרטה אה, לנרצחי השואה מקהילת הלהט"ב. אה, תודה רבה על השיחה. תודה רבה לך. בלי כמו בספרות ובתיאטרון, גם בקולנוע שימשו נרדפי הנאצים הלהט"בים מקור לא אכזב לסרטי קולנוע, סרטי דרמה וסרטים דוקומנטריים. והדוקטור גלעד פדווה, שהוא מלמד בתוכנית לתואר שני בלימודי תרבות באוניברסיטת חיפה, והוא גם ראש החטיבה לתרבות חזותית ואומנות במכללה האקדמית. אחווה הוא יהיה איתנו עכשיו ובעזרתו אנחנו נפנה מבט אל כמה מהסרטים שהיו לציוני דרך בהנצחת מוראות השואה ביצירות הקולנועיות. שלום דוקטור פדווה. שלום איציק,
6: שלום רב.
2: בואו נתחיל עם הסרט שכבר עלה פה בכמה מהשיחות הקודמות שלנו כאן היום, תקנה 175. אנחנו נאמר שמדובר בסרט דוקומנטרי שמביא את סיפורם של גברים הומואים ואישה לסבית שנאסרו על ידי הנאצים כמובן רק בשל היותם נכון. הומואים ולסבית.
6: כן, זה סרט חזק מאוד שעשו אותו טום פרידמן וג'פרי אבסטין, שהם גם זוג בחיים הפרטיים, הפרטיים, וגם עשו את הסרט הנהדר כוכבים בארון כמה שנים קודם, שאותו מקריין את ליליאן. פרגרף 175, תקנה 175, הוא באמת סרט תעודה שזכה להרבה מאוד תעודה בעולם והוא מביא כמה וכמה סיפורים מעניינים. הנקודה היותר אולי גם ישראלית, לא רק יהודית אלא ישראלית כאן, גם יהודית, גם ישראלית וגם הומואית, היא כמובן הדמות המרתקת של גד בק. גדבק הוא יהודי יקה שהצליח לשרוד בתוך ברלין, הוא נשאר בברלין בתקופת השואה, על אף שהיהודי. שהיה כן,
2: והזכרנו ו... קודם את האופרה, שחלק כן. מהסיפור שם הוא סיפורו של המאהב של גדבק, כן.
6: נכון, נכון שאותו הוא ניסה להציל לך, לצערנו, כן, כמו שציינתי, נספה באושוויץ, לצערנו, האהוב הא... ליבו. כן, זה בהחלט סיפור עצוב. תקנה 175 הוא באמת סרט תעודה קצת אחר, סרט תעודה שמנסה ככה להפיח חיים גם בתקופה, לגעת לא רק בהתנכלות הנוראית של הנאצים, של הגרמנים בתקופה הנאצית, אני מעדיף להגיד, אם יורשה לי, כלפי גברים הומואים, אלא גם ההתנכלות הקשה שלהם ללסביות. אומנם לא ידוע על, או כמעט לא ידוע על נשים שהוא שנרצחו בגלל שהן להשביעות, לא באופן ישיר. כן ידוע לפחות 15,000 גברים שנרצחו עם טלאי ורוד, כלומר, מכיוון שתויגו כהומואים. וזה כמובן קשור לרשימות הוורודות, כן. שהם עשו במשך למעלה מ-100 שנה מהתקופה הפרוסית עוד, והנאצים, כלומר כמו כל ימין קיצוני, מיד מצ... עטו על הרשימות האלה כמוצאי שלל רע והלכו לעצור את האנשים. חלק עברו עינויים של הגסטאפו, חלק אחר כך גם עם הצטרדות מסעוד... העינויים האלה, אז הם הגיעו לזקסנהאוזן ולדכאו, וגם כשביקרתי לפני כמה שנים במוזיאון באושוויץ, ראיתי על הקירות תמונות שלמרות שזה בשחור לבן, אפשר לראות לפי הגוון של האפור שיש שם המון, במיוחד אני זוכר תמונות של בחורים מאוד צעירים, נראים מ-16-17, שנתפסו על ידי הימנים הקיצוניים הגרמנים במועדונים של גייז, בדירות פרטיות לפי הרשימות הוורודות האלה, והגיעו לאושוויץ. עכשיו, בתקופה שבה בהתחלה הגרמנים באמת צילמו כל אסיר שמגיע מלפנים ומהצד, ויש תיעוד של זה בשלב מסוים. הגיעו כל כך הרבה אנשים uh, לשם שהם כבר uh, הפסיקו לצלם ולתעד בכזאת uh, דייקנות, אבל כן. עדיין אפשר לראות שם, אגב אני חייב לומר, אני רוצה פה לומר וזה נורא חשוב לי, שכשביקרתי ביד ושם לפני כמה שנים עם קבוצה של תלמידים, המדריכה לא ידעה כמעט כלום. על בובה שמופיעה שם, שעליה יש את הבגדים, בגדיה עם פיסי הפיג'מה, במרכאות, עם טלאי עברות. היא לא יודעה על זה כלום, הייתי צריך להאיר את עיניה, אז הגיע הזמן שיד ושם ילמד קצת יותר את המדריכים שלו בנושא הזה. אני כן רוצה לנזוף הוא ביד ושם. אני גם רוצה להזכיר את מה שהיה לפני כמה שנים, שניסו שם, כן, כזכור, לקרוא אזכור לקורבנות השואה ההומואים, וזה נתקל בהתנגדויות קשות. עכשיו לגבי... סרטים
2: עלילתיים. בוא נלך רגע באמת לסרט ון, הבא כן. שעליו אני רוצה שנתעכב, על כן. אמה ויגואר. זה על סרט ויאגואר, שנעשה על ספר ספר פי ספרה נכון. של אריקה פישר.
6: אכן, הסרט מספר על, הוא למעשה הסרט למצב היחיד. שעוסק בנשים לסביות בתקופת השואה. הוא סרט שנעשה על ידי גרמניה, והוא בהחלט מנסה למרק את המצפון הגרמני באופן שבעיניי מעורר חלחלה. לא רואים שם את העינויים שעברה היהודייה בשואה, לא רואים שם את הסבל שהיא עברה, הם נפרדו. הנוצריה הייתה נורא עצובה, הם אחר כך הצליחו להיפגש שוב, ויש רצון בהחלט לטייח מכל הכיוונים את הזוועות שעוללו הגרמנים בתקופה הנאצית לאותן אסירות. שבאופן ישיר או בלתי ישיר
2: נכלו בכל... בהחלט עם קשר לזה שאין לסבי. כן, לעומת עכשיו... הסרט הזה, אנחנו פשוט מתקצרים עם הזמן, אתה יודע, ככה כן, זה. כן, אה, לעומת כך. זה סרט שבו הזוועות דווקא מאוד בולטות, אנחנו נסיים עם הסרט אהבה להסתיר על הומואים בשואה בצרפת.
6: כן, אז זה סרט, אגב, מומלץ בצורה באמת אה, בלתי רגילה, סרט אה, מאוד מאוד חזק ומרגש, אני חייב להזהיר שיש שם קטעים מאוד קשים, כולל זה שרואים שם גרמנים מהתקופה הנאצית שורפים אסירים בלהביור וזוועות קשות כאלה, הוא מראה משהו מאוד מאוד אמיתי, הוא אה, לדעתי גם הולך הרבה יותר רחוק מאשר הסרט המצוין לכשעצמו, בין תקומים כמובן אה, של, אה, של אה, שון מתיאס לפי המחזה של מרטין שרמן. כן.
2: דיברנו על זה בתחילת התוכנית כמובן. כאן
6: היום. עכשיו, אהבה להסתיר הוא סרט שלמעשה גם עושה דבר מאוד מאוד מעניין, הוא קושר בין הרדיפה של היהודים והרדיפה של ההומואים, זה גם קיים בעקומים, אבל באהבה להסתיר למעשה הומואים מנסים לעזור לנערה יהודייה להינצל, ומצליחים לסייע לה איכשהו, הם עצמם סובלים מאוד, וגם הסרט Love to Hide, אהבה להסתיר, גם מדבר על זה שאחרי הזוועות שלה השואה, בעוד היהודים למשל זכו לשיקום במחנות העקורים, הרי שאסירים הומואים נשלחו מיד לבתי חולים לחולי נפש, בטענה שהם סוטים וזקוקים לאשפוז ולמכות חשמל וכל שאר הזוועות האלה. כלומר, הם עברו מזוועה לזוועה, זה גם דבר שאסור לשכוח אותו. אז, אז uh, מדובר כמעט הייתי אומר, בש... כמעט הייתי מעז לומר שואה שאחרי שואה, כמובן בסקאלה אחרת, אבל עדיין זו עוד קשות לצערנו. גם אני רוצה להצהיר על כך לסיום, שכל כך מעט סרטים יש שעוסקים בנושא הזה שלא רואים בשואה. זה נושא מאוד מוזנח בקולנוע וגם בעשייה המחקרית, אין כמעט מחקרים בנושא הזה, כשכתבתי על זה מאמר על הפתיח של הקומי לפני כמה שנים, באמת הייתי צריך ממש להקיז דם כדי למצוא איזה שהם חומרי מחקר שכבר קיימים. אבל... בוא נקווה מכאן כן. שככל
2: שיעברו הימים, מלאכת התיעוד והעיבוד של הזוועות האלה תגדל. תלך ותגדל. כן. הדוקטור גלעד פדווה, תודה רבה.
6: אני מודה לך מאוד. להתראות. שלא נדע עוד אסונות. תודה רבה.
2: יהודה פוליקר הוא אחד הזמרים שנתן לזיכרונות השואה את אחד הביטויים היותר מרגשים במוסיקה הישראלית, וזה כמובן באלבומו "עפר ואבק", שאותו הוא כתב עם יעקב גלעד, שניהם בנים הומואים לניצולי שואה, ועם התחנה הקטנה, טרבלינקה, אנחנו מסיימים חלון גאווה ליום השואה. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך המשנה ומפיק התוכנית, מיכאל הולשוונג, טכנאי השידור. אני איציק יושע.
7: Diy巴at. יוצאים ברכבת ונוסעים ישר. הנסיעה
2: נמשכת לפעמים חמש שעות ועוד ארבעים וחמש דקות. לפעמים נמשכת אותה נסיעה
7: חיים שלמים.